0: The Conversation France In extenso Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets Un podcast pour mieux penser l'actualité Bienvenue dans notre série Défis globaux, solutions locales réalisée en partenariat avec le CIRAD Dans cette série, nous allons découvrir comment les scientifiques tentent de répondre localement aux défis globaux pour ce troisième épisode, consacré à la préservation de la biodiversité, direction le continent africain, en 2022 auront lieu les négociations finales qui donneront un nouveau cadre à la protection des écosystèmes naturels au niveau mondial. L'initiative Phare vise à classer 30% des territoires nationaux en mer protégée, dont 10% en conservation stricte. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement nous retrouvons tout de suite Charles Doumange, chercheur en écologie et en gestion des forêts tropicales, pour mieux comprendre ce que sont ces aires protégées dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, et aussi comment on peut évaluer leur efficacité. Charles, bonjour.
1: Bonjour Jennifer.
0: Charles, une aire protégée, qu'est-ce que c'est Et aussi, pour quelles raisons est-ce que c'est devenu l'un des instruments principaux de la protection de la biodiversité dans le monde
1: Je vais commencer par vous donner la définition qui est proposée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui fait office de référence internationale en la matière. C'est une définition un petit peu longue. Une aire protégée est un espace géographique clairement défini, qui est reconnu, dédié, géré par des moyens légaux et d'autres moyens efficaces pour parvenir à la conservation à long terme de la nature avec les services écosystémiques et les valeurs culturelles associées. Alors, tous les mots comptent dans cette définition. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un territoire dont l'objectif de gestion principale est la conservation de la biodiversité à long terme. Il est tout à fait possible de prendre en compte la biodiversité dans des aménagements d'infrastructures, comme des routes ou des barrages par exemple, dans l'exploitation forestière ou l'agriculture, mais c'est surtout dans les aires protégées que l'on peut protéger de manière durable les espèces et les écosystèmes naturels. C'est pour cela que ces aires protégées sont au cœur des stratégies de conservation et de gestion durable de la biodiversité. Prenons le cas, par exemple, des forêts de montagne de la branche occidentale du rift africain, qui est à la frontière de l'Ouganda, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Dans ces territoires, la déforestation a été très très importante. Si vous avez un ordinateur, si vous ouvrez Google Earth, vous verrez que les seules forêts qui subsistent sont celles qui sont incluses dans les aires protégées. Ailleurs, il n'y a plus rien. Quasiment toute la végétation naturelle a disparu, sans parler de la faune qui a été chassée depuis très longtemps. Plus de 98% des gorilles de montagne ne subsistent que dans ces aires protégées. Et malheureusement, cet exemple n'est pas unique.
0: Charles, vous venez de nous donner la, la définition d'une aire protégée, mais où est-ce qu'on trouve ces espaces et à quoi, euh, quoi est-ce qu'ils ressemblent
1: Alors aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il existe plus de 265 000 aires protégées euh, dans le monde euh, qui couvrent à peu près 16% des terres et un peu moins de 8% des mers. Ces aires protégées, elles ont été euh, mises en place un petit peu partout, hein, que ce soit sur terre comme, comme sur mer. Chacun d'entre nous, hein, chacun des, des auditeurs qui nous écoutent, en a certainement une près de chez soi ou en a certainement visité une, en France ou ailleurs dans le monde. En France, une commune sur deux abrite sur son territoire au moins une aire protégée. Par exemple, moi qui, euh, qui suis du Midi, qui habite dans la région de Montpellier, il y a euh, tout près de là où j'habite le parc national des Cévennes, par exemple, qui couvre plusieurs communes. J'ai eu l'occasion aussi de visiter relativement récemment le parc naturel régional du Luberon, qui est un endroit vraiment euh, exceptionnel en termes d'intégration de, de la nature et avec les activités humaines, et là aussi qui couvre plusieurs communes. En fait, un Français sur deux réside dans, dans ces communes. Euh, les caractéristiques des aires protégées, elles ne sont pas les mêmes sur tous les continents. Elles peuvent varier. En particulier, en Europe, on, on voit que les aires protégées sont souvent de taille relativement réduite, mais elles sont très nombreuses, beaucoup plus nombreuses que sur d'autres continents. Et souvent, elles bénéficient de plusieurs types de protection légales. Par exemple, un parc national sera en même temps une réserve de biosphère ou un parc naturel régional. Il y a des arrêtés de protection de biotopes qui peuvent se superposer avec d'autres types d'aires protégés. Voilà. En Afrique ou en Amérique du Sud, par contre, les aires protégées sont moins nombreuses, mais elles sont souvent beaucoup plus vastes et elles peuvent faire, par exemple, plusieurs centaines de milliers d'hectares. Ces aires protégées, elles peuvent aussi protéger des écosystèmes qui sont encore dans leur état naturel, qui ont été assez peu perturbés par les, les activités humaines, euh, avec une flore et une faune euh, intactes. Euh, elles peuvent aussi renfermer, à l'inverse, des paysages qui sont façonnés par les communautés humaines depuis parfois des milliers d'années. Euh, je pense par exemple aux zones côtières du Cameroun euh, qui vont jusqu'au Gabon, où, où les, les, les populations africaines, en particulier les populations Bantoues, qui ont migré depuis euh, plus de 2000 ans, se sont installées dans ces zones-là et on a des aires protégées qui sont là, qui ont été plus ou moins influencées par les activités humaines. Je reviens sur le cas du Parc national des Cévennes par exemple, euh, qui a été occupé par, euh, par les populations humaines depuis très très longtemps. Et, et qui est euh, le reflet en fait d'un équilibre entre la végétation et les activités humaines. Mais ces aires protégées, elles peuvent aussi être très différentes sur un ensemble euh, de paramètres. Je pense en particulier du point de vue légal ou du point de vue de leur gestion. Certaines aires protégées, par exemple, sont créées par les États suite à des processus de consultation euh, des communautés rurales et locales plus ou moins exhaustifs. Et ce sont ce qu'on pourrait nommer des aires protégées réglementaires. C'est souvent le cas, par exemple, des parcs nationaux les plus emblématiques, les plus connus des aires protégées. Dans d'autres cas, les aires protégées sont créées par un ensemble de parties prenantes, par un ensemble de communautés ou de groupes d'intérêt, qui ont un projet et qui portent un projet de territoire collectif, et qui signent un contrat entre eux, un contrat euh, qui a en particulier pour objectif de protéger la biodiversité sur le territoire, mais aussi souvent de mener un ensemble d'autres activités qui sont compatibles avec cette protection. C'est ce qu'on appelle des aires protégées contractuelles. C'est le cas des parcs naturels régionaux français.
0: On entend souvent dire qu'une aire protégée, c'est une mise sous cloche de la nature. Pourquoi est-ce qu'on a cette image et qu'elle est si répandue Une aire protégée, est-ce que c'est un espace clos
1: Alors Cette perception des aires protégées euh, vient tout d'abord du fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces territoires. Il y a des contraintes, bien entendu. Euh, la plupart des personnes qui confondent euh, Air protégé et parc national, euh, c'est une catégorie d'air protégées dont la réglementation est la plus contraignante. Ont aussi un petit peu cette idée en tête que l'air protégé va les empêcher d'avoir un certain nombre d'activités sur le territoire. Euh, donc les adversaires en fait des aires protégées ont créé cette expression de mise sous cloche afin de se positionner souvent en victime d'une exclusion. Mais les aires protégées elles sont ouvertes sur le monde. Tout d'abord d'un point de vue écologique les animaux, euh, les oiseaux par exemple, les graines qui sont portées par le vent, les humains eux-mêmes, les êtres humains eux-mêmes rentrent et sortent de ces territoires. Donc on ne peut pas dire que ces territoires sont mis sous cloche, puisqu'il y a une percolation euh, d'un côté et de l'autre de la limite du territoire. L'expression « air protégé », elle cache aussi une grande diversité de territoires. Euh, dans tous les pays, il existe différentes catégories d'aires protégées que l'UICN a tenté de rassembler en six grandes catégories. Alors ces catégories, cela va des réserves naturelles intégrales où il y a une conservation, une protection très importante avec peu ou pas d'activité humaine à l'intérieur du territoire jusqu'à des aires protégées qui sont créées pour une utilisation durable de la biodiversité selon des modes d'utilisation traditionnels.
0: Charles, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces euh, catégories d'aires protégées
1: euh, Oui, je peux vous donner euh, quelques exemples. La catégorie 2 de l'UICN est la catégorie qui est la plus connue parce qu'elle inclut les parcs nationaux, qui sont les aires protégées les plus connues du grand public. Mais même ces parcs nationaux qui constituent une catégorie d'air protégé avec beaucoup de limites vis-à-vis hein, -vis des activités humaines. On ne peut pas y faire de l'exploitation forestière, par exemple, ou de l'agriculture, ou mettre en place une grosse infrastructure. Même ces, ces espaces-là ne sont pas des espaces qui sont mis sous cloche. Pourquoi Parce que ce sont des territoires bon, qui renferment, bien entendu, des écosystèmes en bon état de conservation, qui sont dédiés aussi aux activités, par exemple, de recherche, mais aussi et surtout aux activités touristiques, aux activités de formation aussi, d'éducation d'éducation environnementale par exemple. Et je reviens sur l'activité touristique. Je pense ici en particulier à des aires protégées que je connais dans cette région du rift africain dont je vous parlais tout à l'heure. Les parcs nationaux des Virunga en République démocratique du Congo, la forêt de Bwindi en Ouganda, le parc national des volcans au Rwanda, toutes ces aires protégées incluent des populations de gorilles de montagne importantes et le tourisme de vision de ces gorilles a pu être développé dans ces aires protégées. Et cette activité touristique, elle bénéficie bien entendu aux États, parce que euh, ça leur permet d'avoir des rentrées de devises quand il y a des touristes internationaux qui viennent visiter ces aires protégées, mais aussi elle bénéficie à des opérateurs privés, hein, des hôtels, des restaurants, euh, des gens qui s'occupent de l'organisation des visites, et aussi aux communautés riveraines qui soit sont, euh, sont impliquées dans la gestion du parc, soit bénéficient de ces activités touristiques. Une autre catégorie qui est complètement différente, c'est la catégorie 6 de l'UICN. Sur ces territoires, on peut exploiter de manière traditionnelle, non industrielle, certaines ressources naturelles. Alors ça peut être par exemple des produits forestiers non ligneux, euh, ça peut être euh, comme des fruits euh, ou des graines euh, ou des feuilles qui sont consommées euh, localement. Ça peut être aussi le saignement des V.A. naturels pour récolter du caoutchouc naturel. Ça peut être aussi d'avoir des activités de chasse, mais de chasse contrôlée, qui ne vont pas faire diminuer euh, et entraîner la disparition des, des populations chassées, etc.
0: Charles, comment est-ce qu'on évalue la réussite euh, de ces zones.
1: Là, Jennifer, vous touchez un point important de la gestion de tout territoire, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une aire protégée, d'une forêt de production, d'un espace agricole. On peut se poser la question de savoir quelle est leur efficacité de gestion, finalement. Cette efficacité de gestion, elle se mesure euh, face à des objectifs de gestion que l'on se donne. Alors, ça peut être des objectifs de protection de la biodiversité, mais aussi de production de bois, par exemple, de production agricole, d'équité sociale dans la répartition des coûts et des bénéfices de cette gestion, etc. Concernant les aires protégées, leur efficacité de gestion peut être très variable. Euh, cela dépend à la fois des investissements consentis par les États et leurs partenaires, des investissements financiers et des investissements humains, cela dépend aussi de l'importance des réseaux de contrebande et de la corruption qu'il peut y avoir dans un pays, euh, qui peuvent toucher souvent les plus hauts sommets des États. Par exemple, on, on sait très bien en, en Afrique centrale, dans les régions où je travaille, que les réseaux de chasse à l'éléphant, de contrebande d'ivoire, sont soit mis en place, soit protégés par les, les instances au plus haut niveau des États, malheureusement. Donc, c'est très, très difficile de lutter contre ces réseaux-là. Cette efficacité de gestion dépend aussi de l'équité dans la répartition des richesses nationales. Quand on a un pays euh, relativement riche, hein, comme peuvent l'être des pays euh, comme le Gabon ou le Congo, avec des populations qui sont relativement peu importantes, on peut supposer que toutes les, les, les communautés, y compris les communautés rurales les plus isolées, pourraient bénéficier de cette, de cette richesse. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On sait très bien que, quel que soit le pays, il y a toujours des communautés rurales, des communautés relativement isolées qui sont soit mis un petit peu au banc de la société, soit délaissées, tout simplement. Ces populations rurales, elles sont coincées entre des opérateurs économiques qui maîtrisent de plus en plus de territoires et qui dégradent les ressources nécessaires à la survie même de ces communautés, d'un côté, et entre les aires protégées où ces ressources sont encore abondantes et dont elles sont parfois été exclues. Je pense en particulier ici à une des aires protégées que je, je connais assez bien en Afrique centrale, le parc national dodzala Kokwa, qui se trouve au nord de la République du Congo. Ce parc est situé dans une région de grande diversité d'écosystèmes avec des forêts denses, humides de basse altitude, des forêts clairsemées qui sont un écosystème tout à fait particulier qui est favorable aux éléphants et aux gorilles avec des, des grandes herbes qui font plusieurs mètres de haut, des forêts marécageuses ou inondables, des savanes incluses et des clairières marécageuses D'où l'on peut observer, en fait, la grande faune forestière, donc éléphants, buffles, gorilles, itatunga, etc. Alors, il y a 30 ans, ce parc était complètement délaissé. Hein. Il y avait juste une petite équipe de gestion qui était peu équipée. et Donc, vous imaginez bien que, dans ces conditions-là, parler d'efficacité de gestion est un petit peu illusoire. On va dire que l'efficacité de la gestion, elle va être, de fait, parce que le territoire est assez grand, assez peu peuplé, et finalement, à cette époque-là, il y avait des impacts. Hein. Il y avait déjà du braconnage, en particulier du braconnage à l'éléphant, mais qui n'était pas trop, trop développé. Donc finalement, l'air protégé jouait son rôle. Mais au fur et à mesure des années, bien entendu, il y a eu de plus en plus de pression sur ce territoire. Alors, avec l'appui de l'Union européenne, l'État a mis en place une gestion petit à petit plus efficace, mais qui restait insuffisante par rapport à l'étendue de ce territoire à gérer et à l'augmentation en particulier du grand braconnage. Depuis quelques années, l'État congolais a conclu un accord de partenariat public-privé avec l'ONG African Parks. Donc en parallèle à ça, aussi une fondation sud-africaine, la fondation Platner, a développé aussi un tourisme de haut de gamme pour faire découvrir au public international les richesses de ce parc. La lutte anti-braconnage, euh, en particulier contre l'abattage des éléphants pour leur ivoire, s'est améliorée, bien entendu. Mais la pression des réseaux de contrebande reste encore forte. Donc il y a encore du travail à faire, je dirais. Et comme dans d'autres aires protégées de la région, il faut quand même voir que l'efficacité de l'air protégée, elle ne doit pas se mesurer en regardant uniquement ce qui se passe à l'intérieur de l'aire protégé, mais aussi de, de prendre une mesure comparative par rapport aux autres territoires qui ne sont pas protégés de la même manière, ou pas gérés de la même manière. Et on se rend compte que dans beaucoup d'aires protégées, comme ce parc national dotala le braconnage de la Grande Faune n'est pas totalement stoppé, mais euh, il est fortement diminué par rapport aux autres territoires. Et que dans ces aires protégées, finalement, on a encore des grandes populations d'éléphants, d'écosystèmes fonctionnels qui sont peu perturbés. En ce sens-là, qu'on peut mesurer l'efficacité de gestion, finalement. Dans le cadre de tous ces appuis et ce partenariat public-privé, eh a été mis en place, par exemple, une clinique mobile qui permet en fait, aux populations rurales les plus isolées d'avoir accès aux soins. Il y a des appuis aussi à, à l'agriculture. Et tout ça est dû à la présence du parc. Dans d'autres zones où il n'y a pas de présence d'air protégé, eh bien, on n'a pas ces appuis. Et avec cet exemple dodzala on constate a une amélioration petit à petit du rôle des aires protégées dans le développement local et national. Ces aires protégées, ben ce sont des outils de gestion, hein. elles ne sont pas bonnes ou mauvaises par essence, mais c'est ce que les, les êtres humains qui en font, qui déterminent leur efficacité, leur équité sociale ou leur contribution au développement durable.
0: Nous venons de voir avec Charles Doumanche les politiques de mise en œuvre et de délimitation des aires protégées. Mais qu'en est-il de l'impact de ces politiques sur les populations qui vivent dans ces espaces C'est ce dont nous allons maintenant discuter avec vous, Laurence Boutineau. Laurence, vous êtes sociologue et anthropologue au CIRAD et vous travaillez notamment sur les politiques foncières et forestières. Vous travaillez plus particulièrement depuis une dizaine d'années sur la relation à la forêt qu'entretiennent les populations villageoises sédentaires et les peuples chasseurs-cueilleurs plus mobiles, en Afrique centrale notamment. Dans ce podcast, vous allez nous parler plus particulièrement des populations forestières au sud-est du Cameroun et au nord du congo brazzaville Vous allez nous montrer comment elles sont confrontées à la réduction de l'espace forestier disponible pour leur subsistance. Laurence, bonjour. Bonjour, Jennifer. Laurence, comment les politiques de protection de la biodiversité affectent les communautés humaines qui vivent traditionnellement dans ces espaces
2: Alors, les situations sont extrêmement variées. Si on prend l'exemple de l'Afrique centrale, les aires protégées et les réserves de biodiversité et de faune ont un impact important sur les populations dites autochtones. Ces populations dites autochtones sont en grande partie, on va limiter ici, à la question des peuples des forêts, c'est-à-dire, les chasseurs-cueilleurs dont le mode de vie reste encore mobile. Ici, on se heurte à une première complicité, c'est celle de définir les peuples autochtones. Au niveau international, les débats sur la reconnaissance des peuples autochtones dans le droit international se sont multipliés depuis 30 ans. On a abouti au renouvellement du profond du régime juridique des peuples autochtones. On peut citer à ce sujet les deux fondateurs de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée en 1989 et la Déclaration des Nations Unies en 2007 sur les droits des peuples autochtones. La première est juridiquement contraignante, la seconde non. Malgré cette reconnaissance internationale, en Afrique, la question autochtone ne se pose pas exactement de la même façon qu'elle se pose pour les Amériques, l'Australie et l'Océanie, où, là, il y a un rapport entre le peuplement originaire et les conquêtes coloniales. En Afrique, la question s'inscrit dans une histoire précoloniale et coloniale différente. L'ensemble des populations, notamment les populations Bantou, qui, qui est un groupe très vaste ethno-linguistique qui recouvre tout le bassin du Congo jusqu'au sud du continent et qui concerne de nombreuses euh, ethnies et qui sont tous de locuteurs de langue Bantou. Dans cette région, la plupart, euh, elles sont toutes populations sédentaires et elles, euh, elles se sont déplacées depuis... Euh, des milliers d'années avant Jésus-Christ, dans le bassin du Congo, en rencontrant et en s'associant parfois avec ces peuples qu'on appelle autochtones aujourd'hui, les peuples forestiers, chasseurs cueilleurs Baka, Bageli, Akan, Bombay, etc. Et souvent en leur demandant leur protection devant les dangers de la forêt. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Baka et les Aka sont plus autochtones que les Bantous. Ils font tous partie de l'histoire du peuplement du bassin du Congo. Mais sur le continent africain, ces populations dites autochtones sont aujourd'hui invitées ou sommées de sortir des forêts pour laisser la place aux exploitants de tous ordres du tourisme photographique, cinéistique et de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, la situation des aires protégées serait pas si menaçante pour la survie des communautés si elle ne venait s'ajouter à toutes les autres formes d'enclosures existantes, pour reprendre le terme de l'économiste hongrois Karl Polanyi. L'expulsion des populations forestières pour l'exploitation forestière du bois, pour les mines ou pour les accaparements fonciers pour faire des plantations d'almias à huile ou d'eva, sont autant de formes d'enclosures. Et les cartes montrent très très bien depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui qu'on est passé d'un très faible pourcentage d'espaces protégés ou enclos jusqu'à un espace qui devient complètement saturé. Alors, les aires protégées s'inscrivent dans ce paysage où euh, le reste des forêts est déjà enclos et interdit aux usagers. Elles sont considérées comme des espaces riches en faune sauvage, et biodiversité, et les organisations internationales insistent pour qu'elles soient protégées des activités humaines qui sont considérées comme prédatrices. En fait, je me demande si... Du point de vue des aires protégées, on soulève un paradoxe. Faut-il parler des peuples protégés par le droit international alors même qu'ils sont exclus des ressources ouvrières de Ou bien, faut-il parler d'abord de leur exclusion des aires protégées pour ensuite aborder la question de leur protection
0: Dans cette nouvelle répartition des espaces que vous venez de nous décrire, des zones sont-elles toutefois mises en place pour ces populations alors, si on reprend l'exemple des populations riveraines, des espaces au nord-Congo ou
2: au sud-est du Cameroun, pour, pour parler des lieux que je connais, en fait, il ne, il ne leur reste que 5 kilomètres de part et d'autre des routes et des pistes pour vivre et pour cultiver. Parce c'est non seulement très insuffisants pour cultiver, soit les produits de rente, mais aussi les produits vivriers pour la subsistance, Et dans la mesure où les familles ont besoin de terre pour leurs enfants, ou, et où les densités sont toutefois très faibles. Mais c'est d'autant plus insuffisant que les employés, ouvriers ou tout le personnel des industries forestières ou des autres installations euh, touristiques ou euh, de, de gestion des aires protégées viennent aussi grossir la densité démographique d'un territoire qui est donc limité par ceux-là même qui le mettent en exploitation. Il est parfois, enfin même assez souvent, concédé des espaces dits de forêts communautaires au Cameroun ou de zones de développement communautaire au Nord-Congo. Mais ces espaces sont dédiés aux populations riveraines et sont souvent des territoires qui ont connu une première exploitation de la part des sociétés forestières et sont donc déjà des espaces dégradés avec moins de ressources et moins de gibier. Ainsi, il faut ainsi prendre en compte cette expansion démographique engendrée par le développement des activités économiques, des sociétés forestières, des projets de conservation, de la faune et du tourisme. Ces activités autorisent des ouvertures de pistes et de routes comme l'axe goudronné qui s'étend en République du Congo, des forêts euh, du nord jusqu'à la capitale Brazzaville au sud. Cette expansion accroît la pression sur des ressources qui sont déjà comptées. Et le développement de la chasse commerciale avec des fusils, le braconnage à grande échelle, la collecte des fruits avant maturité, tout ça sont ainsi euh, à déplorer. Et tous ces phénomènes appauvrissent les ressources forestières et la biodiversité et ne respectent pas les générations, les régénérations saisonnières des ressources et rendent caduques les recommandations internationales pour la protection des droits des peuples autochtones. Ces espaces dédiés aux populations locales sont aussi contraintes dans des plans d'aménagement qui sont complexes à monter et qui, bien souvent, n'arrivent pas à terme parce que euh, c'est trop cher et euh, ce sont des procédures assez administratives et très longues à monter.
0: Laurence, qu'est-ce qu'il arrive avec les, les chasses traditionnelles dans ces zones Protégées, Est-ce est qu'elles sont encore permises à ces populations
2: Alors justement, oui, les, les chasses traditionnelles sont encore permises. D'ailleurs, ce sont les seules qui leur sont permises parce qu'en fait, elles sont quand même limitées, elles sont légiférées de façon plus ou moins précise et elles sont limitées à la fois dans le temps parce qu'il y a des saisons de, de chasse. Alors les peuples autochtones sont plus ou moins autorisés à chasser toute l'année mais, de préférence, pendant la saison, qui a lieu de mai à novembre, en même temps, elles sont délimitées dans le territoire, puisqu'elles ne, ne sont pas permises partout, et en général, dans la forêt profonde, elles ne sont pas trop autorisées, même si les peuples autochtones y vont quand même. Et elles sont aussi limitées sur les espèces, qui sont aujourd'hui catégorisées en espèces interdites, en espèces protégées, et vulnérables, et puis en espèces autorisées. Les espèces autorisées pour tout dire, c'est les petits ragondins, les petits lièvres et, et quelques céphalos, deux, trois lapins quoi. La faune emblématique, rhinocéros, éléphants, etc. Et les lions, évidemment, sont, sont interdits. Mais pas pour tous hein, parce que les éléphants, il y a des quotas pour les éléphants, notamment pour la chasse sportive et où, les, où les tarifs sont très importants. Mais la troisième catégorie qui distingue la chasse traditionnelle euh, et qui autorise la chasse traditionnelle, c'est euh, l'armement, c'est-à-dire n'avoir pas d'armes à feu. De toute façon, il faut un permis d'armes, permis de port d'armes, il faut tenir un cahier euh, de chasse et euh, tout ça c'est très coûteux et ils n'ont pas les moyens. Alors, on leur autorise les armes traditionnelles, euh, les arcs, les, les, les lances et euh, les saguets et paradoxalement, ces armes traditionnelles sont faites pour du gros gibier, euh, pour lesquels ils n'ont plus trop euh, l'autorisation de chasser. Donc c'est encore un de ces paradoxes. Et puis surtout, euh, ces armes euh, traditionnelles sont très peu euh, le fait euh, d'une transmission de savoir euh, de génération à génération. À Bomassa au Nord-Congo, les jeunes bakas nous disaient n'avoir pas été initiés à ces pratiques, pendant qu'un un, un ancien nous faisait la démonstration euh, du maniement d'une lance mais euh, voilà, il faut savoir que ces savoirs naturalistes et toutes ces pratiques de chasse et de cueillette se transmettent au sein même de la forêt aujourd'hui qui, qui est interdite d'accès en grande partie.
0: Là, on vient de parler de la chasse, mais on peut aussi évoquer le cas du miel avec l'arrêt de l'exploitation habituelle par les peuples autochtones des, euh, de, cette, de cette récolte voilà, qu'on peut, qu peut faire dans la forêt, euh, et des populations qu'on euh, qu inciterait à utiliser des ruches. Oui, les autochtones continuent à produire leur propre miel à partir des arbres,
2: notamment les sapéli, les ayous qui sont euh, évidemment aussi des arbres exploités par les forestiers. Donc, ce sont des arbres qui, qui disparaissent. Alors, cette recherche de miel dans les arbres, c'est un savoir formidable qui requiert, euh, sinon un don d'observation, à tout le moins un apprentissage ancestral inégalable. Et ça encore, ça s'apprend dans la forêt. Et euh, les Baka et les hakas continuent à, 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 à produire du miel, parce que c'est un, un, à la fois euh, rituel, c'est à la fois un produit sacré et surtout un produit pour la santé parce que c'est comme un colostrum, ça leur donne de l'énergie et c'est absolument fondamental dans, dans leur bien-être physique comme psychologique. Ce savoir inégalable, il est formidable parce que bon, ils sont capables de discerner dans, dans la forêt, par terre, les débris d'un bourdon, celui qui a pu féconder la, la reine et euh, retrouver les pattes et euh, toute la carapace de, 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 cette, de ce petit bourdon et, et d'observer euh, alors la présence d'une ruche un peu plus haut. Mais les nouvelles bonnes pratiques de production du miel en ruche, oui, elles se développent, et, mais elles ne constituent pas encore un acquis partagé par tous les autochtones. Ce sont des modes de production plus industriels ou du moins dans des quantités vouées à la commercialisation. Et c'est une commercialisation qui reste... Euh, d'une certaine manière, accaparé par, par certains Bantous, c'est-à-dire par, par la population qui est un peu plus dominante et, et où les ONG internationales euh, qui viennent des îles et qui ont leur, leurs intermédiaires au niveau local euh, demandent au BACA de produire ce, ce miel, alors qu'il n'a rien de, de traditionnel. Et puis, bon, il y a aussi d'autres produits forestiers non ligneux, euh, qu'on appelle PFNL, comme les feuilles de marron le gnetoïum, les champignons, les chenilles. Les chenilles, c'est la même chose. C'est encore une fois sur des arbres comme le sapéli qui sont des arbres coupés par les industries forestières et toute la pharmacopée végétale. Là, c est, c est, il s'agit vraiment du dernier rempart qu'avaient les peuples autochtones mobiles en forêt pour leur subsistance et qui est aujourd'hui l'enjeu de convoitise et de concurrence sans précédent.
0: Laurence, avec tout ce que vous venez de nous décrire, qu'est-ce qu'on peut dire donc aujourd'hui de la place de ces populations autochtones dans la, la gestion des aires protégées
2: bah, je, je, je voulais citer mon, mon collègue anthropologue Christophe Batik, qui est maître de conférence à Aix-Marseille, avec qui nous avons travaillé et nous avons souligné cette injonction paradoxale dans laquelle se trouvent les peuples Baka au, au sud-est du Cameroun comme au, au nord Congo. Ils sont, en fait, ils sont invités et ils sont formés à surveiller euh, le braconnage dans les aires protégées. Alors, ils sont invités par euh, les sociétés forestières comme par euh, les aires protégées, les, les, les gestionnaires des aires protégées, euh, pour, pour euh, voilà, ils sont obligés de surveiller et, et souvent de dénoncer, en fait, les membres de leur propre communauté. Il euh, faut rappeler que, que ici, euh, ces, ces zones, euh, euh, protéger ces enclosures constitue une, une exclusion du marché pour les peuples autochtones. C'est seulement ceux qui ont des armes et des pormis d'armes qui, qui sont les mieux nantis, qui accèdent au marché pour vendre de la viande, etc. Alors, euh, d'une certaine manière, il faut rappeler que les contextes de gestion des ressources forestières et phoniques sont aussi, ne sont pas sans violence et prennent des formes de militarisation avec la surveillance et le contrôle des territoires, parfois euh, comme on voit en Afrique de l'Est, avec... Euh, euh, avec des des, des rangers mais, euh, armés donc c'est c'est pour lutter contre des grands barraconniers et contre bandiers mais euh, c'est aussi une situation qui est dénoncée euh, par les médias notamment euh, bon le VVF a pu être dénoncé par le rapport Survival International de, de 2017 parce que il il maltraitait les, les peuples autochtones les BACA, euh, qui, euh, bon, qui, qui, en fait, euh, n'étaient pas des, des éco-gardes très, euh, très, très efficaces. Les bakas que nous avons rencontrés au Nord-Congo nous disaient que la formation militaire pour devenir éco-garde était vraiment difficile pour eux, ils l'ont en partie abandonnée. Et puis, parce que de toute façon, les, même les bantous n'ont pas confiance dans la surveillance que peuvent faire les bakas, parce que, parce que les bakas sont là... Euh, pris entre deux feux. Ils sont à la fois eux-mêmes exclus des forêts qu'ils doivent surveiller, euh, eux-mêmes sont des chasseurs et ils aimeraient chasser et ils ne peuvent pas dénoncer leurs parents qui sont en train de chasser devant eux. Quoi. Donc, euh, c'est toujours très compliqué de demander à la fois euh, à des chasseurs d'être surveillants de leurs propres frères et de les dénoncer. Il, il reste que, bon, tout le monde, les bantous agriculteurs comme les peuples chasseurs-cueilleurs sont tous dans des conditions de pauvreté, euh, la sédentarisation plus ou moins forcée des peuples chasseurs-cueilleurs et puis les différentes formes de restriction de l'espace forestier en tant qu'espace d'usage et de vie. Euh, les politiques de gestion de la conservation de la biodiversité et de la faune sauvage euh, avec l'établissement des aires protégées, tout ça euh, pose la question d'une confusion systématique entre le chasseur de subsistance, le BACA, et le braconnier. On a trop tendance à, à faire euh, advenir le, le chasseur de subsistance comme, euh, comme un délinquant. Alors, ça pose toujours cette question de la possibilité de subsistance de ces peuples de la forêt, de leur reproduction sociale, religieuse, symbolique, et ils se retrouvent aujourd'hui dans des conditions de précarité écrasantes, hein, entre l'alcool, euh, les désœuvrements, la maladie, la, la tuberculose, euh, même la lettre, et euh, ce sont… Euh, Bon, en même temps qu'au niveau international, on reconnaît les traditions orales, notamment les chants polyphoniques des AK en Centrafrique, comme un patrimoine immatériel de l'humanité. Donc l'image des BACA et celle des peuples autochtones est souvent présentée comme un idéal de la frugalité, avec au zéro impact sur les émissions de gaz à effet de serre, avec un impact résiduel sur la biodiversité, un habitat économe. Ça ne contribue pas à une véritable reconnaissance de leur savoir réputé, traditionnel, et toujours valorisé dans les discours officiels. Ici apparaît encore euh, un paradoxe, un ultime paradoxe, celui des savoirs traditionnels indigènes qui sont vus au niveau international comme des modèles de vertu en pleine mutation environnementale. Et pourtant, on continue à faire de leur savoir une forme de supplément d'âme, mais sans jamais les intégrer dans des modèles de développement, ni les prendre au sérieux. Laurence,
0: merci pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue au CIRAD et que vous travaillez sur les politiques foncières et forestières. Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.